0: Hudobná platforma Spotify má problém. Niekoľko významných hudobníkov ju začalo bojkotovať. Sťahujú z nej skladby a vyzývajú poslucháčov, aby prešli k inej službe. To všetko pre dezinformácie, ktoré zazneli v populárnom podcaste Joe Rogena. Je streda, 2. februára. Meniny majú Erikovia a Eriky. Má byť zamračené, na mnohých miestach bude snežiť a môžu sa vytvoriť aj snehové jazyky. Denná teplota sa bude pohybovať medzi 0 až u 8 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz deníka sme s Janou Mačkovou.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo s OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke onv.sk. ONV energia pre lepší život.
0: Najprv krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová v súvislosti s napätím na Ukrajine vyhlásila, že posilnenie obrany našej východnej hranice a východného krídla NATO spojeneckými silami je v našom záujme. Aktuálna situácia jej pripomína rok 2014, keď sa odohrala anexia poloostrava Krym. Rodičovský bonus, ktorým chce minister práce Milan Krajňa kompenzovať nižšie dôchodky ľudí, ktorí vychovali deti, zatiaľ nemá podporu koalície, povedal minister financií Igor Matovič. Tvrdí, že na bonus treba nájsť zodpovedné a dlhodobo udržateľné peniaze. Dvojdávková vakcína od spoločnosti Novavax príde na Slovensko koncom februára, informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Tento týždeň zasadne komisia odborníkov, ktorá určí, pre ktoré osoby bude prioritne určená. Komisárku pre deti bude parlament voliť 17. februára. Poslanci majú komisárku vybrať z dvoch kandidátok. O post sa uchádza Maria Vargová a Katarína Hatráková-Zoľano. Mimovládne organizácie poslali poslancom otvorený list, v ktorom kritizujú Hatrákovú za vyjadrenia zľahčujúce domáce násilie. Medzi osobnostiami, ktoré tento rok nominovali na Nobelovú cenu za mier sú britský prírodovedec David Ettenborough, bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská, väznený kritik Kremľa Alexej Navalny, či pápež František. Meno laureáta z až v októbri. Viac podobných správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. Legendárny hudobník Neil Young a hudobníčka Johnny Mitchell dávajú populárnej službe Spotify stopku. Ide o reakciu na jeden z najpopulárnejších podcastov moderátora Joea Rogena, v ktorom zaznievajú zavádzajúce informácie ohľadom pandémie a očkovania proti COVID-19. Spotify slibuje, že k podobnému obsahu pridá varovanie s odkazmi na relevantné články, no podcastu Joea Rogena sa vzdať nechystá. Prečo služba preferuje zavádzajúci obsah pred protestujúcimi hudobníkmi? A čo kauza vypovedá o jej zodpovednosti za šírenie dezinformácií? Budem sa pýtať kolegu Davida Tvrdonia, ktorý je tvorcom technologického podcastu. Click.
1: has chosen Joe Rogan over Neil Young. information about vaccines. David,
0: počúvaš podcast The Joe Rogan Experience?
1: Iba keď nemusím kvôli práci. <laughs> Čiže napríklad teraz. Napríklad teraz. Ja sa k nemu vraciam tak pravidelne, pretože môžeme povedať, že ide o najpopulárnejší podcast na svete je jednotka v Spojených štátoch, čo je najviac rozvinutý podcastový trh. Počúva ho veľa ľudí u nás, tvorcovia podcastov sa ním inšpirujú po celom svete. V podstate inšpiroval viaceré podcasty aj na Slovensku, ktoré sa k nemu hlásia a hovoria, že vďaka nemu začali robiť ten podcast, ktorý robia. A odkedy pred dvomi rokmi podpísal Joe Rogan exkluzívnu zmluvu uh, zo Spotify, že ten podcast je len na Spotify, tak sa dostal pod taký väčší drobnohľad pretože zrazu stojí pod technologickou firmou. Nie je to teda, že len veľmi populárny nezávislý tvorca, ale je to zrazu niekto, kto pracuje pre spoločnosť, ktorá má dopad na niekoľko 100 miliónov ľudí a tí platia tejto platforme, teda Spotify, a za posledné dva roky sa pravidelne objavujú škandály, vďaka ktorým, alebo tak kvôli ktorým, sa musím vrátiť k tomu podcastu a vypočuť si ho.
0: Dobre, ja len doplním, že tá transakcia medzi Spotify a Joe Roganom bola za 100 miliónov dolárov pred dvomi rokmi, keď ho teda exkluzívne kúpili na svoju platformu. O čom tento podcast vlastne je?
1: Ten podcast v podstate je rozhovor... Dvoch a viacerých ľudí. Joe Rogan je, je bývalý komik, moderátor, herec, showbiznise sa pohybuje už niekoľko desiatok krokov. Uh, začal tento svoj podcast robiť veľmi, veľmi dávno. V podstate je, ide jeden od takých z prvých podcastov, ktoré sa stali že veľkými, populárnymi. Zaujímavé na ňom je, alebo možno by niekto mohol povedať, že je unikátne, tak teda jednak ten samotný, samotný moderátor Joe Rogan a potom ten štýl, že ide robiť rozhovory s jednou osobou, aj s, aj s veľmi populárnymi osobami, bol tam veľa hollywoodských hercov a boli tam rôzne celebrity u neho, hudobníci a tie rozhovory majú dve aj tri hodiny. Často.
0: A čo teda v posledných dňoch alebo týždňoch vyvolalo tú kontroverziu okolo tohto podcastu?
1: Pred niekoľkými dňami napísal kanadský hudobník Neil Young otvorený list, ktorý zverejnil na svojom webe svojmu manažerovi a nahrávacej spoločnosti, ktorá ho zastupuje. Žiadal, aby okamžite stiahli jeho hudbu zo streamovacej platformy so Spotify. Ako dôvod uviedol, že nechce byť na platforme, ktorá šíri dezinformácie o, o covide, o očkovaní o vakcinácii v súvislosti s novým koronavírusom a nech urýchlenie odstránia, alebo teda sa dohodnú so Spotify, že nech stiahnu jeho hudbu zo svojho katalógu a narážal práve na Joe'a Rogena. Joe Rogan mal práve v posledných a teda to nie je len, že v posledných mesiacoch, ale on dáva priestor rôznym kontroverzným osobám. Teda osoby, ktoré by povedzme, že v našich médiách mainstreamových nedostali priestor, alebo nedostali nekritický priestor takto, tak si ich tam pozve a nechá ich voľne rozprávať. Niekedy im do toho zasiahne, niekedy im do toho nezasiahne. Do toho, čo rozprávajú, respektíve niekedy nemôžem povedať, že vždy ich nechá rozprávať, akože voľne, niekto im do toho zasiahne, snaží sa ich opraviť, ale uh, samozrejme, keď tam máš niekoho, kto vo veľkej kadencii šíri nezasiahne, mysli alebo dezinformácie tak jednoducho by si tam potreboval no ideálne takému človeku nejdeš dávať priestor, lebo vie, že nehovor takéto informáciu, alebo potom si buď tú tému, že veľmi naštuduješ, čo u nás je pomerne bežné keď moderátori vedia že idú do konfrontácie s niekým kto je známy týmto využívaním nepravd, polopravd, že sa na to pripravia a ten jeho prístup rogenov je, že však idem sa porozprávať s nejakou osobou, niekde začneme, niekde nás tá konverzácia zoberie. Tá osoba niečo vie, je zaujímavá, ja niečo viem, som zaujímavý, výsledok je zaujímavý produkt. Očividne ten produkt je zaujímavý, lebo každý diel počúva približne 11 miliónov ľudí. A teda tí manažéri sa dohodli so Spotify, stiahli hudbu Nila Younga, Neskôr sa pridala aj spevačka Johnny Mitchell, ďalší speváci sa ozvali tvorcovia podcastov a v podstate ten Neil Young, aby som to povedal, on narážal na jednu konkrétnu epizódu, kde mal Joe Rogan pozvaného imunológa Roberta Malona, ktorý je známy tým, že on stál pri jeho, jeho experimenty spred 30 rokov stáli pri, pri počiatku mRNA vakcíny pri jej vývoji ale on sa časom otočil stal sa veľmi vokálnym odporcom očkovania proti covidu hovoríš očkovanie nefunguje a tak ďalej a v podstate tieto svoje teórie šíril aj v tom podcaste ten podcast a epizóda s ním ešte stále aj teraz sa dá vypočuť na Spotify.
0: Treba ešte povedať, že Neil Young sa odvolával aj na otvorený list takmer 300 amerických vedcov a zdravotných pracovníkov, ktorí začiatkom roka požadovali zablokovanie tohto podcastu práve kvôli tej epizóde, ktorú si spomínal. Spomenul si, že Yanga potom nasledovala aj Johnny Mitchell. Bude to pokračovať? Bude Spotify prichádzať o známych hudobníkov, muzikantov?
1: No toto je podľa mňa tá pomerne zásadná otázka nasledujúcich dní, týždňov, mesiacov by som povedal, že ako sa tento tlak a či sa tento tlak bude naďalej stupňovať voči Spotify. Už aj v minulosti boli vytvorené rôzne skupiny ľudí, ukázovali na to, že Joe Rogan dáva priestor šíreniu nebezpečnému obsahu, má veľkú platformu, mal by mať väčšiu zodpovednosť. Samozrejme máme aj tie extrémne názory, ktoré hovoria, že Spotify zruš Joe Rogana úplne ho vyhoď zo svojej platformy a podľa mňa je to, že pomerne extrémny krok by to bol aj akože ľudia ako Rogan si akože zasl- než akože by si zaslúžili, ale jednoducho majú priestor v spoločnosti, očividne si to myslí veľa miliónov ľudí na svete, ale ide o to, že to Spotify ani, ani mu nedalo, ani, ani po prstoch. V podstate, že oni znášajú všetku bytku za neho a jeho nechávajú, nechávajú byť. E, samozrejme treba si uvedomiť, že on im prináša veľa, veľa peňazí. Ako som hovoril, že 11 miliónov ľudí ho počúva tú jednu epizódu, tak keď si chceš kúpiť reklamný spot v podcaste Joe Rogena, tak tá minimálna suma, ktorú musíš zaplatiť, je 1 milión dolárov. A Spotify má ešte tie zmluvy tak naviazané, že si to kupuješ v nejakom balíku, čiže potom si kupuješ ešte reklamy aj v ostatných podcastoch, čiže v podstate... On im nosí veľa peňazí, čiže oni zaplatili veľa peňazí a potrebujú z neho dostať veľa peňazí. Samozrejme tým, že sa stal exkluzívnym a veľa ľudí ho pozeralo, že na YouTube, počúval na ostatných podcastových platformách, tak títo ľudia si stiahli Spotify, čiže im prinieslo aj veľa miliónov nových používateľov. Ale teda by som povedal, že, že čo s tým, Joe Rooggenom je jednoducho, že zatiaľ nie je vidieť ani tá snaha, že by mu niekto išiel už dohovoriť, že daj si daj si pozor no, on v podstate na. Tento najnovší škandál natočil také 10 minútové video na Instagram, kde hovoril, že ho mrzí tlak na Spotify.
0: A že and so now the Neil Young story. When I first of all, I'm not sa bude v
1: budúcnosti snažiť dať priestor viacerým názorom, ale práve to je ten problém, že on dáva veľký priestor viacerým názorom a v podstate ak by sme sa bavili o tom nejakom akože, vnútornom kompase toho človeka tak ja by som pokojne povedal, že, že, že je vychýlený a neexistujú nejaké akože hranice, ktoré by držali očividne toto je pre tých ľudí príťažlivé, ale zatiaľ nikto, nejaká že, že vysokoprofilová celebrita teda spevák, speváčka, hudobná skupina neprišli a nepovedali, že buď on, alebo ja, alebo s tým niečo spravíte, alebo zobrem katalóg. Niekto typu Taylor Swift, jednoducho akože Taylor Swift je speváčka, ktorá v hudobnom biznise, keď niečo povie, tak, tak sa pohnul, akože ľady. To sa zatiaľ nestalo.
0: Čiže zkrátke Spotify dalo prednosť Rogenovi pred protestujúcimi hudobníkmi kvôli tomu, že je v tom príliš veľa peňazí.
1: Áno, a ešte keď sa pozrieme na to, že ako zareagovali trhy, pretože Spotify je verejne obchodovaná spoločnosť, môžu si ľudia kúpiť tie akcie, má veľkých investorov, tak v prvé dni toho, keď vypukol tento posledný škandál, ale teda že akože najnovší, ale určite nie posledný, tak hodnota akcií Spotify klesla, ale už dnes je vyššie tá hodnota, ako bola pred začiatkom toho škandálu. Nechcem tým povedať, že, že ten škandál pomohol akcii, ale môže to tak vyzerať. Jednoducho, že nevidíme, že by masívne odchádzali poslucháči, nevidíme, že by sa veľkí vysokoprofiloví hudobníci postavili voči tomuto a aj tá platforma je taká nemastná neslaná vlastne keď vydal teraz taký otvorený list celej situácii šéf a zakladateľ Spotify Švéd Daniel Eck, tak Joe Arogena vôbec nespomenul takmer, a povedal, že sa budú snažiť byť lepšími. A veľa, veľa novinárov, analytikov a komentátorov práve povedali, že že ten list, ktorý napísal, tak pokojne by sa pod neho mohol napríklad podpísať Mark Zuckerberg a tie formulácie a to znenie je veľmi podobné, ako keď sa Facebook ospravedlňuje za niektoré svoje škandály, ale tam si treba uvedomiť ten veľmi veľký rozdiel medzi Facebookom a Spotify. Spotify chce tvrdiť a tvrdí o sebe, že oni nie sú mediálna spoločnosť, oni nie sú vydavateľ obsahu, oni sú len platforma, na ktorej ten obsah existuje. To isté hovorí o sebe Facebook. Ale na rozdiel od Facebooku, Spotify vlastní vlastné obsahové produkčné štúdia jednoducho sú podcastoví tvorci, ktorých, tvorí, ktorých platí Spotify, aby robili podcasty len na Spotify. Medzi takýchto patrí aj Joe Rogan. Facebook napríklad licencuje tiež obsah, že v krajinách ako sú Spojené štáty alebo Veľká Británia, tak vo Facebook app existuje taký new tab v podstate akože keď si chceš čítať správy a Facebook platí médiám, ktoré majú správy na svojich weboch ako platený obsah, tak v tej Facebook aplikácii, v tejto, v tejto časti si ich môžeš prečítať zadarmo. Či to je licencovanie obsahu. Ale keď sa dostaneme k tomu, že li- exkluzívne licencovanie obsahu, že, že by sme sa rozprávali o tom, že niekto vyrába obsah len pre Facebook, tak by sa Facebook dostal do podobnej situácie a tá kritika by bola určite ešte ostrejšia. Ale spotyvať v tej situácii je dobrovoľne a v podstate je to stratégia, ktorú si zvolili a veľa e, investorov im to v podstate potvrdzoval, že áno, že, že prilákate používateľov tým, Spotify má asi 400 miliónov používateľov po celom svete, viac ako 200 miliónov z nich je, je, je platiacich a v podstate hovorí, že tá stratégia ich je, že mať všemožný audio obsah na platforme a tým, že bude mať exkluzívny obsah, tak k nám budú chodiť ľudia a to im zatiaľ vychádza. Len chýba teda to B, tá zodpovednosť za ten obsah.
0: Spotify ale už roky naráža na protest hudobníkov aj z iných príčin. A teda za streamovanie ich hudby majú autori len mizivé percento tržieb alebo teda zisku. Táto kauza, keď Spotify uprednostnil kontroverzného podcastera pred hudobníkmi, službe asi veľmi na renomé nepomôže.
1: Tam sa treba pozrieť na to, že existuje len... Nie veľké percento hudobníkov, ktoré majú Spotify ako platformu, z ktorej zarábajú peniaze. Jednoducho musíš mať veľa vypočutí, aby si dostala toľko peniazy, aby si mohla z toho žiť. Čiže pre veľa hudobníkov je Spotify ako propagácia. Jednoducho púšťaš tam fanúšikom svoju hudbu, tí potom prídu na koncerty. Spotify pracuje v posledných mesiacoch, alebo teda odkedy začala pandémia, aj na spôsoboch ako toto dostať do virtuálneho priestoru, pribudli tam lístky, môžeš si kúpiť lístky na koncert, iš potom na virtuálny koncert a tak ďalej. Čiže pre viacerých autorov je Spotify skôr ako Facebook. S tým rozdielom, že si tam ľudia môžu vypočuť tú ich hudbu. A preto vlastne som hovoril aj o tých vysokoprofilových, ktorí majú zo Spotify uh, veľa peňazí.
0: Spotify bude ponovom pri podcastoch týkajúcich sa pandémie, covidu a očkovania odkazovať na relevantné stránky s nejakými faktickými informáciami, Prečo až teraz? Lebo keď si zoberieme napríklad sociálne siete ako Facebook, Instagram či YouTube, tak u nich to funguje už dlhšie.
1: V podstate teraz nemuseli. Oni mali taký hub, myslím si, že od začiatku pandémie, kde zhromažďovali obsah podcasty, rôzne audio, ktoré bolo od renomovaných médií ako BBC, New York Times, ktoré vysvetľovali koronavírozočkovanie a tak ďalej. Teraz jediné, čo sa zmení v podstate po tomto najnovšom škandále je, že príbudne pravdepodobne nejaký, nejaký maličký oznám, ktorý ľudia v aplikácii uvidia ako nejaké upozornenie, ale... Takéto upozornenie, presne ako si povedala, vidíme na Facebooku, Instagrame, Twittery, na rôznych sociálnych sieťach. Viacerí robili výskum, ako tieto v podstate odznaky, pomáhajú tomu, že, že sa menej šíria dezinformácia a teda veľký vplyv to nemá.
0: A na druhej strane nie je to také pokrytiectvo tejto veľkej firmy, že kontroverzný obsah. Račej nezakážem, ale račej dám upozornenie na to, že okej, okay, toto môže byť trošku dezinformačne ladené a tu máte všetko, čo k tomu potrebujete vedieť naozaj.
1: Podľa toho, koho sa spýtaš, tak takú, takú odpoveď dostaneš. Ja by som povedal, že urč, určite áno. Najmä keď sa pozrieme teda na tie fakty, že mohli by sme dať teraz akože rovnátku medzi sme a Spotify a keby sme my spravili prešlap na našom webe s nejakým obsahom, tak by nám ľudia povedali že to bol krok vedľa, naši predplatiteľi a poslucháči, keby si nahrala nejaký zlý podcast, tak veľa poslucháčov by sa ozvalo a ty by sa nemohla tváriť, že no ale tako, to je podcast, to je niečo iné, to nie je náš obsah. A To by sme samozrejme nespravili. Jednak by určite za teho prišla naša šéf-redaktorka, ale, ale pravdepodobne sa taký ten obsah ani nedostal von, pretože máme nastavené tie mechanizmy a teda aj nejaké záchranné mechanizmy, ktoré keď proste to prejde cez jedno si to tak alebo tretie si to, alebo keby sa to aj dostalo von, čo sa v minulosti stalo aj nám, nejaké prešlapy, tak by sme taký obsah buď dali dole, dali nájesto neho ospravedlnenie, ale teda priznávaš sa k tomu, že áno, ty si spravil chybu, Spotify v podstate toto teraz vôbec nerobí, čiže samozrejme na každého zvážení ako si toto interpretuje, ale určite akože z môjho pohľadu dnes existuje veľa alternatív, ktoré ľudia môžu použiť namiesto Spotify, ale je to pohodlné neurobiť. Jednoducho akože, že Neil Young je trocha staršia generácia poslucháčov. Dalo by sa povedať, že našich generácií sa to úplne netýka. Nerezonuje jeho meno. Preto by bolo možno fajn, keby sa niekto z tých akože známejších celebrít ozvali. Ale hovorím, že to zatiaľ nie je ani vo výhľade.
0: Ja som teda čítala taký tweet, že Taylor Swift by mohla jedným tweetom ukončiť show Joa Rogena v Spotify. Na to asi naražaš.
1: Áno, to napísala novinárka New York Times, alebo to teda komentátorka New York Times, Kara Swisher, ktorá vlastne vysvetľovala svoj pohľad. Ona tiež vlastne hovorila, že ona by Jova Rogana nezrušila, ale jednoducho akože z pohľadu ich vzťahu zo Spotify nastavila nejaké mantinely. Pokiaľ si môžem povedať, že iné príklady, ako reagujú iné firmy, napríklad Disney. Pred niekoľkými mesiacmi bol príklad, kedy herečka Gina Carano, prirovnalo na sociálnej sieti republikánov k Židom počas holokaustu. Čo následovalo je, že Disney s ňou automaticky rozviazalo hociakú budúcu spoluprácu. Tá firma tak chráni tú značku, že tá citlivosť je u nich posunutá. Spotify je mladšia firma, u nich pravdepodobne ten vzťah a tá zodpovednosť k tej značke je ešte stále formovaná, je to akože smutné, ale ani po viac ako desiatich rokoch stále pracujú na tých nastaveniach mantinelov a toto nie je Určite posledný škandál, v ktorom sa o tomto budeme rozprávať.
0: Aké ponaučenie táto kauza prináša či už e, takýmto streamovacím platformám alebo sociálnym sieťam, na ktorých stále vidíme, že dezinformácie sa šíria, že hoaxi sú veľmi populárne. Je niečo, z čoho by sme sa mohli poučiť v tejto kauze?
1: také univerzálne poučenie, ktoré myslím, že dokola opakuje aj Tomáš Prokopčak je, že mohli by sa práve tieto platformy učiť od médií, ktoré už stovky rokov, alebo desiatky rokov majú nastavené tie pravidlá fungovania, čo sa pustí von, ako má vyzerať redakčný obse a toto všetko je verejne publikované, každý sa môže si prečítať, že ako to funguje. Takže to je jedna vec, keď sa bavíme o platformách, ktoré majú exkluzívny obsah a teda sú v pozícii v podstate mediálnych domov vydavateľov. Zložitejšia by bola tá odpovedná otázku, keby sa spýtala ohľadom, ohľadom Facebooku alebo sociálnych sietí, ale je mi ľahšie odpovedať, keďže sa rozprávame o Spotify a ten vzťah s tým obsahom a tá zodpovednosť je tam veľmi priama. Ľudia v médiách, aj čo som si čítal veľa komentárov, práve od ľudí, z médií, tak hovorí, že, to akože, že nie je ani otázka, akože, že kde je problém. Akože problém je tam, že ty zamestnávaš človeka, ktorý dáva priestor problematickým ľuďom s problematickými názormi a potom to nie je konfrontované s realitou a dostáva sa to k veľmi širokému publiku. To je problém.
0: To bol David Tvrdoň, ktorého každú sobotu môžete počúvať aj v podcaste Klik. Vďaka.
1: Čo nás čaká v roku 2022 v oblasti bankovníctva a aká bude jeho budúcnosť? Čím sme žili minulý rok a kvôli čomu budú klienti navštevovať pobočky bank navždy? Volám sa Mário Šmíkal a aj na toto sa pýtam generálneho riaditeľa 365 Bank Andreja Zaďka. Podcast Financie bez obalu od A po Z vychádza každý druhý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Vycestoval do Bangladeša krátko potom, ako sa tam v roku 2013 zrutila osemposchodová textilná továreň Rana Plaza a pochovala asi tisíc ľudí. Zistil, v akých podmienkach pracujú šičky, že dohodnutá minimálna mzda existuje len na papieri a aké zdravotné problémy prináša napríklad vyšúchávanie džínsov. No a to všetko stále funguje s nemým súhlasom veľkých hodevných spoločností a bohužiaľ aj nás, zákazníkov. A ak by ste chceli dnes niečo počúvať... Môžete si zapnúť náš Klíma podcast, Zoom alebo vedátorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme tento raz s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.